0: Liebe Dana, ich wollte mich noch äh, zu deiner neuen Play-Serie äußern, weil ich hatte schon Tränchen in den Augen, weil du mich total da abgeholt hast, wo ich gerade stehe damit, ebenso wie du mich mit deiner Squirting, äh, mit den Squirting-Folgen da abgeholt hast. Äh, es ist so, dass ich jetzt seit Anfang des Jahres, dass manche Dinge sich nicht mehr so richtig, richtig angefühlt haben. Und ähm, also es war nur so ein Gefühl, was ich gar nicht so richtig fassen konnte, was du ähm, aber jetzt mit der Play-Serie und dem Thema Kuscheln und Berühren so irgendwie total auf den Punkt gebracht hast. Und ähm, ja, auch das Wheel of Content, habe ich mir nochmal so eine Grafik auch runtergeladen, nachdem ich beim Hören mitgeschrieben hatte, macht, finde ich, viele Dinge nochmal viel deutlicher, auch wenn das am Anfang so, finde ich, irre komplex zu verstehen ist. Wenn ich jetzt manchmal so auch struggles habe, eine Entscheidung zu treffen, egal, um was es sich so handelt, jetzt nicht nur in Bezug auf Kuscheln, frage ich mich immer, in welchem Bereich bin ich jetzt gerade beim Wheel of Content. Super, super, super Serie. Ich bin mal gespannt auf das, was noch kommt. Aber ich finde einfach schon total mega, was du da jetzt rausgeschmissen hast. Also ich fühle mich total abgeholt von dir. Und, und du hast jetzt so in Worte gefasst, was ich selber gar nicht so richtig zuordnen oder koordinieren konnte. Da machst du jetzt gerade eine Serie drüber. Vielen, vielen Dank. In der letzten Episode habe ich meinen sicheren
1: journalistischen Hafen verlassen und war quasi Gast in meiner eigenen Show. Heute gibt es nochmal eine etwas spaßigere Folge, nochmal was zur Auflockerung des Geistes.
2: Und ich habe das auch, dieses kurze Aussteigen. So, huch, jetzt habe ich aber ein Arschloch gesehen. So, ja, also ich habe das durchaus auch. Und ich glaube, das sind dann auch so kleine optische Momente, die ich gerne streichen würde. Die brauche ich nicht haben. Aber es macht auch wieder sowas. Ja, meine Güte, wir haben halt alle eins. Weißt du, also es macht es auch wieder so. Das macht tatsächlich eine gewisse Art von Freiheit. Also einfach tatsächlich mal ähm, so ein paar zu sehen. Oh Gott, wo endet das hier? Dana, es ist ab. Stopp also, nicht. Äh, wir brauchen ein paar
1: schöne O-Töne. Genau. Ne? Oh Gott. Und zwar treffe ich mich heute mit Angeline wieder in ihrer Homebase. Und diesmal sprechen wir über ihre Erfahrungen mit Fernsehteams, mit der Darstellung ihres Jobs im Fernsehen. Oder eben in Social Media. Wir sprechen über Hass im Netz, über Shitstorms und Vorurteile. Und ich berichte auch noch einmal von mir selbst und zwar aus dem Alltag einer Podcast-Produzentin. Und ich diskutiere zusammen mit Angeline, wie sie die neuen Cover oder wie sie überhaupt die Cover für ihre, meine, unsere Show findet. Und wir diskutieren die verschiedenen Perspektiven. Sie gibt ihre Perspektive darauf, dass sie es nicht mag, dass ihr Job immer mit Clickbait beworben wird. Und ich gebe die Perspektive darauf, warum auch ich Clickbait mache. Also warum auch ich mich entscheide, bestimmte O-Töne dieser Serie voranzustellen oder bestimmte Überschriften für die Episoden zu verwenden. Ich bin jetzt hier heute zum letzten Mal. <lacht> ja, für dich ist es gut. Du bist froh, wenn das hier durch ist. Genau. Und vor mir war ein Kamerateam hier. Du bist ja langsam
2: richtig fame, ne? Das war die Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf aus Potsdam, die ein Dokumentarfilmprojekt gerät haben und sich den Kuschelraum ausgesucht haben, um da dokumentarisch einfach Intimität einzufangen. Genau, die waren da jetzt. Und das letzte Mal, auf als ich auf einer Kuschelparty war, oder nee, war das der Playfight? Nee, es war die Kuschelparty, wo auch das Kamerateam von Funk da war. Genau, vom, zum, vom ZDF, von Follow Me Reports. Genau, die, die gehören ne? genau. zur Funkgruppe. Ah ja, okay. WDR, ZDF. Ah ja, okay. Und die haben äh, für YouTube. Hast du es schon gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Bist du zufrieden? So, so fast, sagen wir mal so. Was, was stört dich? Na, mich stört, dass sie sich öfter mal einfach für reißerische Sätze entschieden haben. Also, wie zum Beispiel das, wo ich dann so sage, ich habe auch schon mal Hoden hochgehoben, wo ich einfach selber mir sagen muss, ich darf sowas dann einfach nicht sagen, weil wenn das dann nicht unbedingt gar nicht nicht aus dem Zusammenhang, sondern einfach an sich gezeigt wird oder gehört wird, das verstehen halt viele nicht, die noch nicht da waren. Also dann ist es so, i, was ist das denn? Weißt du, also das ist dann sowas, was eher abschreckt. Aber ansonsten fand ich es jetzt so eigentlich nett aufgenommen. Ich hätte mir gewünscht, Laurent hätte eine längere Hose angehabt. Also sondern halt so Sachen, wenn ich so eine Kuschelparty extra fürs Fernsehen organisiere, dann schicke ich halt richtig ein Briefing, was die Klamotten angeht, raus. Und das habe ich halt diesmal nicht gemacht, weil es halt eine öffentliche Kuschelparty war, wo zwar alle informiert waren, aber es war halt eine ganz normale Kuschelparty. Und eigentlich ist mir das ja bei YouTube zu nackig, dass er da mit einer Shorts quasi liegt oder man auch nackige Füße sieht, weil das eben einfach für manche passiert ja gar nicht so oft. Die meisten haben lange Hosen an. Und es kann einfach sowas sein, so, äh, wenn ich das zum ersten Mal sehe. Oder einfach wie viel so eine kleine Bemerkung macht, ne? wie sie dann am Ende meinte, der Typ, der war wohl nur für Füße da. Ich weiß nicht, ob dir der Satz aufgefallen ist. Es war so ein ganz kleiner Nebensatz, dass ihr jemand eine Fußmassage gegeben hat, die sehr angenehm war und dann ist er wieder gegangen und hat dann so einen Nebensatz gesagt, so, der war vielleicht auch nur dafür da, also irgendwie sowas. Und ja und das ist halt, finde ich, ein total unachtsamer Satz, weil dann unter diesen äh, unter dem Report war dann halt ein Shitstorm über diesen Fußfetischisten und das tut mir dann so in der Seele weh, weil ich diesen Menschen kenne, weil das ein super lieber Mensch ist und ich dann einfach nur so bete, dass er diese scheiß Kommentare nicht gelesen hat, weil er natürlich nicht nur für Füße kommt, das ist so eine voll toller Mensch, der der Bank ist, da voll schon Menschen festgehalten hat, die geheult haben, sich da kümmert einfach seit einem halben Jahr kommt, weißt du, so, also definitiv nicht wegen Füßen kommt und dann da so einen Shitstorm abkriegt. Also die Kommentare fand ich eh krass, ja, so manche, so richtig bösartig. Also man darf Kommentare einfach nicht lesen, das ist das ist total krass, was da so für rohe Leute sich so zeigen. Also mir fällt dazu jetzt gerade
1: super viel ein. Das Erste, was, was ich denke, ist, selbst wenn, was nicht so ist, weil wir kennen die Person, glaube ich, Beide. ja. Selbst wenn diese Person wirklich nur für Füße kommen würde, selbst wenn, was, Wär's wär, in Ordnung. was wäre denn das Problem? Sie nee, schadet so. ja niemandem, nee. es gibt Konsens, es gibt Regeln, die Fußmassage ist wundervoll, man bekommt ein Riesengeschenk. Mhm. Wo ist denn das Problem?
2: Ja, also es ist an sich keins, finde ich auch. Aber es ist halt diese Reaktion ist halt so krass, ne, wo sich dann Leute eben drauf stürzen, um, weiß ich nicht, gemein zu sein. Oder ich habe keine Ahnung. Was war also, denn deren
1: Kritik an diesem Fußfetisch?
2: Also du meintest, da ging es ja runter. Na ja, eben einfach wirklich sich darüber lustig zu machen, dass da jetzt ein Fußfetischist ist oder einfach ja stimmt, der steht voll auf Füße oder Igitt oder irgendwas. Also einfach jemanden dann runterzumachen im Sinne von Igitt wie eklig. Ja. Oder dann irgendein so Typ, der dann meinte, er muss jetzt losgehen. Nee, wir sind alles Leute, die jetzt gleich für Steine, Deckchen häkeln oder so. Also weil wir da totale Ökos sind. Also das ist so, sofort so dieses Schubladendenken. Mit dieser Ökogeschichte, das ist auch
1: für mich jetzt ganz spannend. Wir hatten ja auch diese Diskussion, ne, welches Cover-Artwork nehmen wir für die Serie mhm. und wie, wie soll die Serie genannt werden? Da hatte ich sowohl mit dir im Gespräch, was das Cover angeht, aber auch... Mit dem Team, was basically ich bin und Menschen, die mir helfen. <lacht> es hat Dana mit Dana gesprochen. Nein, also ich habe tatsächlich so fünf, sechs Leute, die immer mal iterierend mir helfen und mich unterstützen. Und dann noch die Testhörer und so weiter. Wie soll die Serie heißen? Welches Cover nimmt man? Und vor allen Dingen auch, Angeline, die O-Töne. Ne? Also ich bin ja auch die, es hört sich toll an, ich bin die Produzentin. Mhm. Uh, Hauptsache man hat ein Label. Das klingt immer gut und sieht auf Visitenkarten super aus. Aber ja, ich als Produzentin entscheide ja auch, welche O-Töne nehmen wir. Mhm. Wie wird der Tra Trailer produziert? Also O-Töne-Leute sind das, was ihr immer am Anfang dieser Episoden gehört habt, mit dieser kleinen Kassette. Ne, diese kurzen Ausschnitte aus dem Interview selbst. Und das war für mich, nur um auch mal dir die andere Perspektive zu geben, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und ich bin jetzt dieser Herausforderung so begegnet, dass ich natürlich auch keine langweiligen Sätze für die O-Töne nehme, weil, äh, sondern schon lustige oder Highlights oder gerne, ich nehme gerne auch verwirrende Sätze, wo man denkt, Moment, was ist hier los? Mhm. Damit man neugierig wird. Und ich habe es dann aber versucht aufzufangen, indem wir ja acht oder neun Episoden haben. Wir mhm. haben sehr, Eine Episode geht 50 bis 70 Minuten. Das heißt ähm, auch mit kleinen WhatsApp-Nachrichten, die ich mit reingeschnitten habe, wo ich dir was erzählt habe, wo wir das vorbereitet haben gemeinsam mhm. und so. Das heißt ja, auch ich werde das eine oder andere Reißerische vorne hinklatschen, aber nur damit die Leute verstehen, wir sind keine spirituellen Heinis, die nur mit Räucherstäbchen rumrennen und äh, am normalen Alltag nicht mehr teilnehmen. Wir mhm. sind ganz normale Leute, die auch in Coworking Spaces arbeiten, die ein ganz normales Leben haben, die auch Sex lieben, die auch Schokolade lieben. Nicht alle sind vegan, <lacht> manche essen sogar Fleisch, ja, um damit einfach auch aufzuräumen. Und ich hoffe, dass du dann auch happy bist mit der Serie, weil ich versuche, die Balance so hinzukriegen, dass ich schon mit Klischees spiele, aber im Interview selbst ist ganz, ganz viel Ruhe. Also ich habe uns viel Zeit, viel Raum gegeben. Wir diskutieren alles, wir versuchen es von allen Perspektiven zu beleuchten und ich hoffe, dass das dann den Unterschied zu dieser YouTube-Geschichte macht oder eben auch Zeitungsartikeln, die ja teilweise über dich geschrieben werden, ne? mhm. die dann auch sehr reißerisch sind. Also ich kann dir das auch mal vorspielen, also ein paar O-Töne. Da, das mit dem Hoden habe ich tatsächlich mich entschieden, rauszulassen. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob meine O-Töne besser sind.
2: Ähm nee, also ich, ich habe jetzt wieder so, so gemeckert, ja, ich man mich fragt, wie findest du was, also dann fange ich immer erst mit der Kritik an. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich fand den Film sehr schön, ja, an sich. Ich fand, es waren schöne Bilder. Ich fand, dass die Moderatorin, dass man deutlich merkt, dass sie da pro eingestellt ist, ja, und und dass dass sie, dass sie das gut findet oder dass sie da versucht, äh, sage ich mal, neutral ist gut zu finden oder immer gut besser findet so genau und ich stürze mich dann aber auf so Sachen wo ich halt Angst habe dass es Leute abschreckt also ich möchte natürlich nicht dass Leute abgeschreckt sind sondern ich möchte ja dass die Leute eingeladen werden aber natürlich ist es kein Imagefilm ne, so. das
1: Problem ist aber wenn du Leute wenn du so alles von Anfang an selbst die Cover selbst den Titel selbst die O-Töne so schneidest dass Leute sich eingeladen fühlen also ich hatte erst andere O-Töne die so ganz nur Harmonie kein Konflikt keine Kontraste aufgebaut haben mhm. nur Peace, Love, Happiness, alle kuscheln. Und wie gesagt, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit zwölf Testhörern, mhm. die Feedbacken, ja. bevor irgendwas irgendwo rausgeht. Das macht, glaube ich, auch kein anderer Podcast tatsächlich. Und es macht einen extremen Arbeitsaufwand. Das ist eigentlich nicht zu empfehlen. Für alle, die das hören und auch einen Podcast launchen wollen, tut es nicht. Das ist der Horror. Aber ich würde sagen, 90 Prozent dieser zwölf Leute haben gesagt, sie würden es daraufhin nicht anklicken. Ja, es klingt zum Einschlafen und das Feedback war viel nachdem sie diese o-töne diese ausschnitte gehört haben diese zitate dass sie nicht verstanden haben was kann man denn da acht episoden lang drüber reden das gibt gar nichts her für für so intensive gespräche und dann genau. habe ich es umgeschnitten ja und äh, einen anderen titel verpasst und dann waren sie alle all in und haben gesagt ja wir können uns vorstellen dass man da acht episoden also mhm. ne äh, nur noch mal von der anderen äh, seite das aufzurollen und ich fand gar nicht dass du es negativ dass du jetzt negativ über diesen beitrag gesprochen hast sondern das ist natürlich deine perspektive ne als
2: als ähm, Therapeutin, die das jeden Tag macht? Naja, auch als jemand, dass ich mich verantwortlich fühle für die Teilnehmer, die dort gesagt haben, ja, ich stelle mich der Öffentlichkeit zur Verfügung, ich zeige mein Gesicht in so einer Veranstaltung, die dann quasi diesem Shitstorm ausgesetzt sind. Also das tut mir einfach in der Seele weh, weil das so tolle Menschen sind. Also, ja, Shitstorm ist eh was, da <lacht> könnte ich dann amok laufen, <lacht> Aber du, ich habe ähm, hab eine Frau mal
1: interviewt zum Thema Polyamorie, die Anna Zimt. Ihr habt es vielleicht auf Instagram gesehen, es gab Instagram TV-Videos, YouTube-Videos und so weiter mit ihr. Und ich habe dann auf YouTube so ein paar Hater gehabt, dass wir Bitches sind und äh, irgendwie notgeile Huren oder was weiß ich. Erstens mal ich war die Journalistin, ich habe überhaupt nicht gesagt, dass ich Polyamor lebe, ich habe jemanden interviewt, der da, ja und warum bin ich jetzt eine Bitch? Und also die komplett das ganze Interview auch gar nicht verstanden haben. Mhm. Insofern glaube ich, Kuscheln, egal wie du es, selbst wenn sie die Hodentöne rausgenommen haben hätten oder die Fußtöne, dann hätte es andere Hate-Kommentare gegeben. Zum Beispiel, wieso nimmt die Geld fürs Kuscheln, das kann ich auch. Also ja,
2: sowas stand natürlich auch da. Ne? Aber, also, aber ja, egal, wie du es
1: machst, das Thema. Ja, oder gehen genau Puff, wie, da kannst du wenigstens richtig. noch einen
2: wegstecken und ja. so. ne? Also so so eben überhaupt nicht verstanden, das ist schon klar. Aber ich weiß nicht, also mir fällt es noch schwer, das dann auszublenden oder, oder mir vorzustellen, wie ein Mensch sein muss, dass der sowas schreibt. Da tut mir auch dieser Mensch so weh irgendwie im Herzen, wie man sein muss, dass man so eine Sätze rauskriegt. Also so denke ich gar nicht. Also das ist... Finde ich voll krass. Also ich finde es einfach krass roh und sowas macht mir Angst. Also einfach diese diese Rohheit, diese Dummheit und Rohheit oder verzweifelt, was auch immer. Also ich ich verstehe es halt auch nicht. Selbst wenn ich denke, das ist echt gar nichts für mich, ich
1: habe da überhaupt keinen Bock drauf. Was bewegt mich denn dazu? da mein Sem Also nur weil ich jetzt nicht zu einer Kuschelparty will, muss ich doch nicht die anderen fertig machen, denen es gut tut und was gibt. oder Genau. Also, es ja. also vor allem, weil es ja niemandem schadet. Ja, also ich... Genau, aber das glaube ich, also das kann ich verstehen. Der erste Gedanke ist ja, ne, mit diesem niemanden schaden, also gerade Themen wie Prostitution oder Sexarbeit. Pornografie und Kuschelpartys. Also alles, was irgendwie körperlich, physisch, sexuell oder nicht sexuell, aber physisch, körperlich mhm. ist und wo jemand Geld dafür nimmt, das polarisiert immer. Mhm. Also, ähm, Aber weißt du, was ich machen könnte? Das ist jetzt ein bisschen eine heikel, aber wahrscheinlich, weil du sie hassen wirst und dann denkst du, das kann ich jetzt hier äh, live nicht aussprechen. Aber du hattest mich ja nach den Covern gefragt. Ja. Wir hatten ja die Diskussion, wie, wie soll jetzt so ein Podcast-Cover aussehen? Und ähm, du meintest ja, du kennst ja deine Zielgruppe aber du fandest meine Idee jetzt nicht so hervorragend. Ich könnte dir das jetzt mal zeigen, wie die wie die Betas aussehen mhm. äh, auf die gefahren, dass du jetzt hier dir das Mikro vom Kopf <lacht> reißt und mich aus diesen Räumlichkeiten
2: äh, entfernst. entfernst.
1: <lacht> Warte mal, dann muss ich mein Handy hier nehmen. Soll ich dir erst das zeigen, was ich ganz cool fand und ja, Mama. dann was die anderen besser finden aus der Hörergruppe? Ja. Also Leute, das Problem ist, falls ihr das Cover noch nicht gesehen habt, ich habe mit einem Plüschtier gearbeitet, das auch noch ein Einhorn ist. Und wie ihr euch denken könnt, sind Plüschtiere bei dem Thema Kuscheln und Kuscheltherapie plus also Hände, viel werden auch Hände fotografiert, so ein Klischee. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Kuscheltherapeuten das eventuell nervt.
2: Mich nervt es. Es gibt viele Kuschel ich sende sie nicht Kuscheltherapeuten, ich nenne sie Profikuschler, die genau damit arbeiten. Aber das bin ich nicht. Also ich habe es jetzt, ich ich jetzt erstmal
1: durchgezogen für die Beta. Ich zeige dir mal und, oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, aber ich finde es eigentlich ganz... Es muss ja auch zu mir passen.
2: Es ist dein Podcast, es ist ja nicht Werbung für mich. Naja, doch. Also es ist teilweise
1: auch Werbung für dich. Also das haben tatsächlich ein paar Beta-Hörer auch gespiegelt, dass es für sie schwer war, über diesen Punkt zu kommen. Weil es, der eine meinte, es ist halt krass viel Werbung für dich. ja. Weil du, du, wirst es hören dann auch, du bist, du bist krass im Fokus, ganz doll.
2: Ne? Also aber, aber wer denn sonst, wenn, wenn du jetzt einen Podcast hast? Ja, so aber genau, hast? und ich
1: habe halt auch die Preise kurz genannt und Kuschelraum und die Website erwähne ich ja. immer wieder. Und aber ich habe ihm auch gesagt, bleib mal cool, es werden neun Episoden, es wird auch zwei Episoden mit einem anderen Protagonisten geben, mhm. sodass es auch nochmal ein bisschen klar wird, dass ich kein Geld von dir bekomme und das ist keine gekaufte Werbung, sondern ich stehe einfach hinter der Idee. Ich hätte überhaupt kein Geld dafür. <lacht> nee, aber insofern ja, nee, ist aber es schon Werbung für dich, aber Auf ja. jeden Fall, ja, Wie aber schlimm trotzdem ist es dein Podcast.
2: <lacht> Wie schlimm
1: findest du das Ich <lacht> meine, da ist jetzt offensichtlich ein Plüschtier
2: dabei und den Titel siehst du auch zum ersten Mal. Play, vom Kämpfen, Kuscheln und Konsens. Also, ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich habe jetzt, hab jetzt gar nicht so eine krasse Meinung dazu, glaube ich. Ich finde es jetzt schön aufgebaut und äh, es ist definitiv dein Podcast. Also ich finde da jetzt überhaupt nicht zum Beispiel, dass das jetzt Werbung für einen Kuschelraum ist, wenn ich das sehe. Findest du, das bedient dieses Klischee zu stark, vor dem du so ein bisschen... Nee, weil die meisten Menschen, die dann so Kuscheltiere benutzen, die haben die dann so im Arm und gucken dann so lächelnd in die Kamera und da kriege ich Pickel. Genau, aber das würde ich nicht machen. Das ja, passt nö, nicht. nö, ist doch, also dieses Play mag ich gern.
1: Ja, weil es geht um das Verspielte auch um das Spielerische. Ja. Auch ums, ja.
2: Ja, dass da ganz viel Ernst dabei ist, das sagen wir ja dann.
1: Das, äh, das, <lacht> es gibt auch noch ein ernsteres Cover. Das kann ich dir zeigen, das mag ich nicht so.
2: Ja, ja, weil das so unter den Arm geklemmt ist. Also da ist dann dieses Einhorn unter den Arm geklemmt. Das sieht so an wie, ich nehme dich jetzt mit und dann zwinge ich dich. Genau. Ja, ich mag das andere dann auch lieber. Weißt du, genau
1: deswegen kam ich jetzt drauf, weil wir gesagt haben, bei Funk, da haben viele Leute so, so ein esoterisches Vorurteil, dass wir alle Esos sind mhm. und irgendwelche Freaks. Und deswegen habe ich versucht, das relativ poppig zu machen und modern. Weißt du? Und eben nicht so mit diesem ISO Hände und Rosen und
2: Ranken zu spielen, ja, sondern... Ja. Ich bin da, glaube ich, wirklich die falsche Ansprechpartnerin, weil ich selber keine Podcasts höre. Also ich würde eh nicht raufklicken, um es mal ganz krass zu sagen. Du würdest dir selber nicht zuhören? Doch, aber äh, das ist ja was anderes. Jetzt weiß ich ja, dass ich Teil bin. Aber ich bin kein Podcasthörer, So, überhaupt nicht. Hm, darf man das laut sagen? Nein. <lacht> du kannst du ja rausschneiden.
1: <lacht> also ich kann dir schon mal sagen der Mensch, der ähm, das dann gemastert hat, unsere Episode 3 zum Beispiel, das mhm. Soundfile muss ja noch gemastert werden, so auf die Lautstärke, also so ein Polishing sozusagen, der hat mir dann geschrieben, seine Freundin hat es dann auch gehört und die hat es dann jemand anders weiterempfohlen und seine Freundin schrieb ihm dann, sie ist schon gespannt auf die nächste Folge. Super. Also ähm, wollen wir nochmal ein ganz kurzes Recap machen, weil in der letzten Episode haben wir geschlossen mit, wir beide gehen auf einen Ölfight. Ja, richtig. du dich erinnerst. Ja, ja, stimmt. Ganz kurzes Recap. Ähm, Recap deutscher Wort von mir? ein Recap. Wir sind doch cool, wir sind doch nicht ESOs. Wir reden doch Englisch. Weil wir ja, cool ja, was sind.
2: Recap heißt, weiß ich. Aber ich weiß gerade nicht, du guckst mich ähm, erwartungsvoll an.
1: Ja, wie es für dich war,
2: wie du es wahrgenommen hast. Noch, Also, weil die Leute wollen jetzt natürlich wissen. Ne? Ach so, Na, ich wissen... war ja nicht zum ersten Mal da. Also, ich gehe ja da regelmäßig hin. lange gibt es sie noch gar nicht. Ich mag diese Veranstaltung sehr gern. Mittlerweile kann ich halt gut auf mich aufpassen und gehe halt bei diesen ganzen, bei den meisten Übungen, gehe ich halt einfach raus, weil ich das eben nicht mag, Leute berühren zu müssen, in Anführungszeichen, die ich jetzt gar nicht anfassen will. Das heißt, auch auf diesem Playfight, der jetzt halt nicht von mir ausgerichtet wird, entscheide quasi nur ich, wen und was ich da berühre und gehe dann meistens raus und komme dann halt wieder rein, wenn es losgeht quasi. <lacht> und und suche mir auch da sehr genau aus, mit wem ich da kämpfe und habe dann einen Spaß dabei. Also ich gucke auch gern zu. Also ich finde einfach, dass die... Ich mag die Stimmung... Viele von den Menschen sind tatsächlich nicht meins. Also ich habe, glaube ich, mit wahnsinnig wenig Leuten dort schon Kontakt gehabt. Darf ich kurz gleich, ja, das ging mir ähnlich. Kannst du beschreiben, was du meinst mit sind nicht meins? Ah, schwierig. Also ganz gottlich, das ist voll schlimm, aber teilweise auch einfach zu altpunkt, dass ich da mich jetzt nicht angezogen fühle, mit diesen Körpern nackig in Öl getaucht in einen Kontakt zu gehen. Und da sind, glaube ich, auch viele dabei, die jetzt so in der... King-Szene oder sehr sexpositiven Szene unterwegs sind und die mir zu wahllos sind, also im Sinne von, ich gehe auf Sexpartys und mach das, also es sind alles keine, ich glaube schon, dass die da auch bewusste Entscheidungen drüber treffen, aber ich glaube noch nicht so bewusst, wie ich das tue und ich mag diese Beliebigkeit nicht, also ich mag irgendwie keine beliebigen Kontakte, wo es quasi fast wurscht ist, wen ich da jetzt Öl Play, Fighte oder Ficke, völlig egal. Und das Toll, ist wegen so dir muss ich jetzt ein E ran machen für explizit Content. <lacht> Soll ich noch mal sagen? Vögeln. Geschlechtsverkehr. Machen Fach, wir machen ein E rein. Nein, machen ein E rein. Das ist nicht meins und weiß ich nicht. Also jetzt sind wir wieder bei Hoden. Ich will auch keinen Hodenring sehen. Das ist irgendwie, da gehe ich, du, das da ist geh ich so gar nicht in den Kontakt, weil da hätte ich Angst, dass ich diesen Hodenring abreiße. Also, das, das ist so, nee, das ist für mich auch. Da sind ein paar Leute dabei, die ich total mag, die mich interessieren, mit denen ich dann total gerne in Kontakt gehe oder wo ich auch merke, ich habe zum Beispiel jetzt bei dem Playfight das erste Mal mit einem Mann gekämpft, mit dem ich vorher noch nicht in Kontakt getreten bin und diesmal, in Anführungszeichen, war ich soweit. Ja? Also diesmal habe ich irgendwie gedacht, jetzt ist mein Vertrauen zu dem so groß, dass ich Bock habe, eine Begegnung mit ihm zu haben und das kann ja sein, dass ich das auch noch bei anderen Menschen so einstellt, aber ich brauche einfach meine Zeit. Also, wie ich auch sage, bei der Kuscheltherapie, ich bin kein Erstumarmer. Also du wirst mich jetzt nicht erleben, ich mache die Tür auf und umarme dich, sondern ich muss einfach ankommen mit den Menschen. So Und wenn ich mich dann nackt mit irgendwem da rumwälze, dann brauche ich da einfach meine Zeit und die nehme ich mir halt mittlerweile. Ich bin so dankbar, weil du
1: hast jetzt vier Punkte genannt. Ähm, okay, anders. Was du nicht weißt, ist, dass ich mich mit Flo, das ist ein ähm, Pseudonym, Offensichtlich, äh, Flo ist ein äh, mein Kuschelbuddy. Genau, mit dem habe ich mich in einer Bar getroffen in Berlin. Wir haben Drinks zusammen genommen und haben Podcasts zusammen recorded. Zwei mhm. Episoden zum Thema äh, Recap Ölfight, wie war es für uns, weil es für uns beide das erste Mal war. Ja. Und es ist gerade für mich super wertvoll, dass du das nochmal gesagt hast und ich möchte auf vier Sachen eingehen. Pass auf. Also mit diesem Hodenring, Ring, ich gehe mal auf das unwichtigste zuerst ein. <lacht> Also ich habe das gerade so gefeiert innerlich, dass du das auch thematisierst, weil das war bei uns tatsächlich echt Thema. Also scheinbar haben alle Leute irgendwie, also wir haben in der Episode, musst du dir vorstellen, wir haben natürlich auch ähm, sehr, sehr im privat, sehr sachlich auch bestimmte Aspekte diskutiert, mhm. aber eben auch einfach unsere Perspektive als Teilnehmer. Mhm. Da ist... Und beiden auch, wir sind über diesen Hodenring auch äh, kurz hängen. Also, ne? Und das war der Kiltmann, ne? Der mit diesem Kilt reingepasselt. Ja, 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 ja,
2: ja. Eigentlich ist es voll arschig, sowas zu sagen, aber ich spüre dann irgendwie so eine, eher so eine Unsicherheit und und so einen darstellen müssen als tatsächliche Authentizität. Also ich nehme dem das nicht ab. Oh. Und das weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht. Ne? Ja. So, Ich kenne ihn nur aus diesem Zusammenhang und ich weiß, dass er von Freunden von mir total geschätzt wird. Also prinzipiell, ich fand's
1: cool, weil ich liebe Menschen, die einfach das anziehen und das sind, was sie, weißt du? Also und wenn er Hasenohren auf hat, ist mir egal, wenn er das wirklich spürt. Aber dein Punkt ist ja eher, dass es unauthentisch wirkte und dass es eher eine Show war. Aber
2: die ne Mischung, ja. halt nicht komplett. Also ne, es ist, es ist auch Teil, glaube ich, aber ich nehme es ihm nicht hundertprozentig ab. Und das hat auch für mich dann wieder was Erzwungenes, wenn ich dann im Begrüßungskreis quasi, wo alle ja noch was anhaben, ihm gegenüber sitze und dann da seine Eier unter diesem Rock sehen muss. Weil man man guckt ja einfach, also nicht, dass ich da hinstarren muss dann die ganze Zeit. Aber wenn ich so über diese Leute gucke, dann landet mein Blick natürlich automatisch unter einem männlichen Rock, wenn da einer getragen wird, und ich muss dann nicht unbedingt die Eier se sehen schon schon ganz am Anfang. Wenn noch alle, also ich, das fühlt sich dann für mich schon das fühlt sich dann für mich so aufgezwungen an irgendwie. Ne? Und, Oder er ist einfach total befreit und wir sind gerade die, die das kann judgmental auch sein. sind. absolut ja bin ich. Also weiß ich, dass ich da noch aber ganz das ist viel Luft auch nach so, oben habe. so.
1: Aber dieses judgmental sein, da sind wir auch so ein bisschen bei einem, äh, weil wir gerade wurden über Klischees gesprochen haben. Eigentlich haben viele Menschen ja die Erwartungshaltung und die Annahme, dass eine Kuscheltherapeutin davon etwas freier ist als so der Mainstream, ne? weil du brauchst extrem viel Toleranz, um deinen Job auszuüben. Richtig,
2: es gibt aber ein professionelles Ich, das macht die Tür auf und nimmt erstmal jeden an, der da steht. Und es gibt ein privates Ich und auf diesem Öplayfight bin ich privat, da arbeite ich ja nicht. Und da kann ich so judgmental sein, wie ich will, und mich dann dafür scheiße finden, wie ich will, oder das gut finden, wie ich will. Aber da bin ich eine private Person und habe natürlich Vorlieben und Abneigungen. Ich hatte auch das Gefühl, ähm, er will zeigen, dass er besonders entspannt und relaxed und besonders. Ähm mhm, da ist irgendwie noch ein Ausrufezeichen dahinter. Und das ist, glaube ich, was, was mich stört. Nicht, dass ich frei von diesen Ausrufezeichen bin. Ich glaube, ich benutze die teilweise natürlich auch. Ich bin meistens
1: ja? nur voll von Fragezeichen. Also Ausrufezeichen habe ich wenig. Mhm. Ja, ähm, ich habe noch eine Nachfrage. Also, das war jetzt, den Hodenring haben wir jetzt geklärt. Haben wir jetzt abschließend geklärt, genau. Gut, also äh, Flo, wir haben jetzt auch noch mal, wenn du diese Episode dann hörst, kannst du dich freuen, der Hodenring war schon wieder Thema. Also alle haben
2: scheinbar wirklich über diesen Hodenring nachgedacht. Zumindest... Also wir drei. Naja, ich habe auch, ich habe es auch mit der, ich glaube, mit einer Freundin, die nicht bei der Party dabei war, sondern bei einer anderen, haben wir uns auch darüber ausgetauscht. Da ging es genauso, dass sie nicht mit ihm kämpfen möchte, weil sie Angst hätte, an diesem Hodenring hängen zu bleiben. Ja, also es ist einfach, es war so. Es Wobei ist, das sehr abwegig ist in Öl, ne? Na, keine Ahnung, wenn du mit einem kleinen Finger da irgendwie reinrutscht. Ach so. Also das ist einfach, du rutschst ja, das ist ja nicht, man fasst dann dahin. Sondern wenn du irgendwo lang gleitest und dann mit der große C kann da hängen bleiben. Und das ist ja wirklich was, wenn man da sich da so ineinander verkeilt rumbalgt Ich finde das jetzt gar nicht so abwegig, dass da was hängen bleibt. Alte Körper. Möchte ich noch mal kurz was
1: nachhaken. Ich bin ja da reingegangen. Ich war ja so ein bisschen von dir gebrieft, dass ne? das was eigentlich ein nicht sexueller Kontext ist, was ganz spielerisches hat. Du hattest auch gesagt... Dass ein guter Kumpel von dir, der mal da war, erstaunt war, wie, wie unsexuell das ist. Oder unerotisch. Unerotisch. Ja, ja. Du meintest ja, da waren auch ältere Körper dabei, mit denen habe ich nicht so Lust zu kämpfen. Inwiefern, wenn es doch nichts Sexuelles, sondern was Verspieltes hat, dann ist es doch, es, ist, es geht ja nicht um Sinnlichkeit in dem Sinn, dann ist doch eigentlich egal, wie alt oder dick oder dünn jemand ist, oder? Ja, darum geht es ja beim Playfight gar äh, nee, nicht. Nee,
2: aber trotzdem siehst du das ja, ja. Also ich muss zu jedem eine Verbindung irgendwie aufbauen. Das heißt, ich kämpfe dort nur mit Leuten, egal ob sie ein bisschen älter oder jünger sind, mit denen ich eine Verbindung fühle. Aber trotzdem sehe ich dann junge Körper in Öl gebadet lieber miteinander balgen als alte. So krass das jetzt ist. Es gibt jetzt wahrscheinlich wieder einen Shitstorm. Ich bin total
1: dankbar dafür, dass du es sagst, ich brauche nur ein bisschen mehr Zeit jetzt, um damit zu arbeiten innerlich, weil okay, ich komme darauf gleich zurück. Ich bringe dir noch mal eine andere Perspektive rein. Ich habe mit Flo diskutiert, für mich war <lacht> interessant, ne? Für, ich sage jetzt mal, für dich war er der ältere Körper oder die älteren Körper eine Herausforderung. Mhm. Für mich waren die Jungen Schönen, was auch immer man als schön empfindet, mhm. was, also was ich schön empfand, ja, mhm. mein Schön. Weil ihr ja alle mich so gebrieft habt, dass es ist nicht sexuell, es geht um die Freude und Freiheit am Leben und Hedonismus und wir alle werden wieder Kinder und spielen, so mit dem Mindset mhm. bin ich reingegangen. Und dann gibt es ja Posen, wenn, besonders wenn zwei für mich schöne Frauen in Öl gebadet dann so kämpfen und dann wirklich in so eine halbe Spagatposition gehen und dann mit dem Hintern so quasi <lacht> auf mich zurutschen. Ja, du kannst bis sonst wo hingucken. Du kannst wirklich, also ich habe so zu Flo gesagt, du kannst die Gebärmutter sehen. Ja, Also kannst du so. guckst in den Analbereich rein und du guckst, also sorry. Ja, ja, nee, ist so. So, und da habe ich gedacht, da muss ich mit Angeline und Flo auf jeden Fall nochmal drüber reden, weil ist es ernsthaft so, dass du dann keine sexuellen Konnotationen hast und wirklich einfach nur zwei befreite Wesen miteinander
2: spielen siehst? Bin ich wirklich der Freak, der das nicht trennen konnte? Also ich habe dort auch, sage ich mal, ab und zu... Ähm würde, würde ich sagen, auch sinnliche Momente, auch in der Begegnung selber. Also es ist schon ein anderes Genießen, jetzt über einen Körper zu gleiten, ja was du ja tust, wenn du in Öl gebadet bist. Du gleitest ja aneinander, als jetzt, wenn ich Playfight mit Klamotten mache, wo das einfach nicht stattfinden kann. Es ist eine sinnlichere Erfahrung. Aber auch hier finde ich total schön, dass es nicht zwangsläufig in eine Orgie ausgleitet oder ausartet, sondern dass man dann vielleicht noch kuschelt. Da mag ich dann, glaube ich, auch dieses Spiel mit, mit der Kante oder vielleicht auch so einen kleinen Kopfkick nach dem Motto, das sieht jetzt vielleicht für andere supersexuell aus oder ich blende die anderen jetzt aus und habe aber trotzdem im Hinterkopf, ich werde gerade beobachtet, also da gibt es glaube ich schon so eine kleine wo juristische oder auch ähm, exhibitionistische Seite, die sich da zeigen kann und ich sage mal in Anführungszeichen jetzt ohne großartige Konsequenzen. Also wenn, wenn dasselbe jetzt im Swingerclub passieren würde, dann hättest du ja dann so eine Gruppe von wahrscheinlich masturbierenden Männern um dich rum. Oder würdest ständig Angebote kriegen oder so. Und und das passiert heute halt dort nicht. Ich bin trotzdem irgendwie noch in so einem safen Rahmen, weil ein Rahmen gesteckt ist. Und dieser Rahmen ist jetzt weiter als eine in Anführungszeichen normale Kuschelparty, wie sie jetzt im Kuschelraum stattfinden würde. www.kuschelraum.de Not sponsored. Genau, ich habe... Nicht das Gefühl in diesem Raum, auch wenn ich jetzt mit weit gespreizten Beinen da irgendwo rumfliege gerade. Ja, es sind ja dann immer so Sekundeneindrücke, dass ich gerade benutzt werde und ich glaube, das genieße ich. Ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendjemand ist, der sich da jetzt großartig daran auf Geil, sondern dass man irgendwie so gemeinsam genießt, dass das jetzt Körper sind, die in Öl einfach schön aussehen, was ich jetzt wieder widerspreche, weil ich vorhin gesagt habe, die alten Körper, die sind ja nicht hässlich, Es ist einfach nur eine Vorliebe, ne? aber dieses so in diesem Licht, was ja eher schummerig oder manchmal sogar rötlich ist, sehen finde ich diese Körper ja eigentlich auch sehr schön aus in diesem Öl, also ich genieße dann auch den visuellen Effekt, ich widerspreche mir gerade total, aber es stimmt und ich habe das auch, dieses kurze Aussteigen. So, huch, jetzt habe ich aber ein Arschloch gesehen. So, ja, also ich habe das durchaus auch. Und ich glaube, das sind dann auch so kleine optische Momente, die ich gerne streichen würde. Die brauche ich nicht haben. Aber es macht auch wieder sowas. Ja, meine Güte, wir haben halt alle eins. Weißt du, also es macht es auch wieder so. Das macht tatsächlich eine gewisse Art von Freiheit. Also einfach tatsächlich mal ähm, so ein paar zu sehen. Oh Gott, wo endet das hier? Dana, es ist. ab, die. <lacht> viel. Nee, stopp also, nicht. Äh, wir brauchen ein
1: paar schöne O-Töne. Genau.
2: Ne? <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Da war der Hoden, den hochgehoben hast, harmlos. Der, der war absolut,
2: absolut, total. Das habe ich übrigens auf der ö party noch nicht gemacht.
1: Da habe ich mit Flo drüber diskutiert, wir haben uns gefragt und dann habe ich gesagt, nee, nee, es war auf der Kuschelparty. Ja, auf der Kuschelparty. Mit, äh, mit normalen Klamotten an. Genau.
2: genau, und es war auch einfach nur Demo quasi, man darf nach allem fragen und selbst wenn dann Ja gesagt wird, kann ich meine Meinung ändern muss es nicht durchziehen, aber man kann einfach mal lustige Erfahrungen machen, die man normalerweise vielleicht ja, nicht dass macht. dass die
1: Leute sich auch dann daran so hochziehen, ne? Hoden hochheben. Ich meine, in manchen Sexclubs in Berlin, Club, Berg da werden ganz andere Sachen gemacht und wenn man verspielt mal in Klamotten Hoden hochhebt und albern ist und... das, einfach das
2: Absurdeste, was mit dir eingefallen ist, was mit Berührung zu tun hat. Ja, und dann oder es, einfach es, einfach es geht mal ja auch
1: darum, dass, was du auch mal in der einen Episode, glaube ich in der Episode 04 oder so könnt ihr das nachhören, beschrieben hast, das eben diese Erfahrung auch mal zu machen, dass ähm, vermeintliche primäre Geschlechtsteile, wie sie genannt werden, die vermeintlich erogenen Zonen sind, mal einfach nur Körper sind mhm. und so, ne? Also, es könnte auch ein Plädoyer dafür sein für Leute, macht euch mal alle locker, entspannt ja, absolut, euch mal. Absolut. Aber wie dem auch sei, also ich habe auch noch nicht den Hoden mit dem Kopf hochgehoben, mhm. aber ist ja auch so. Lustig, mach mal nur so Ditch und dann es nicht. Ja, ist gut. ich, ich frag, frag Flo mal, äh, ob er das mal mit mir macht. Bestimmt. Muss. Flo, schreib mir. <lacht> Dasguteleben.podcast. Nein. Ähm, sage, kriegst du jetzt ganz viele Angebote von, von anderen, anderen Leuten. Ja. Also,
2: liebe Dana, du darfst mal gerne meine Hoden hochheben. Beauty. Hm. Ähm. <lacht> du hast ja die Freiheit gehabt, deine Hose zum Beispiel anzuhalten, du hättest ja auch in Jogginghose da kämpfen können, was nicht ganz so schön ist wegen Öl, aber ähm, das, das finde ich, find ich tatsächlich das Schöne an dem Raum, dass es auch Leute immer wieder gab, die bis zum Schluss quasi ihre Unterwäsche angelassen haben oder in Badesachen oder so, es sind nicht viele, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendjemand blöd oder prüde oder irgendwie doof findet, wenn da jemand das Gefühl hat, ich möchte meine Unterhose anlassen, also diese Wahl hast du ja gehabt. Und das habe ich eben anders erlebt, du hast mir das
1: ja auch in der, in der Episode wo wir uns so gemeinsam auf den Ölfeld vorbereitet ja. haben, hast du ja gesagt, ich kann ganz entspannt sein, jeder darf, jeder ist frei, mhm. aber also wir haben ihn Peter genannt, Peter hat zum Beispiel, nachdem du weg warst und ich immer noch nicht gekämpft hatte, zu mir gesagt so, willst du nicht auch mal kämpfen, du solltest kämpfen sonst ist es ähm, keine so gute Erfahrung, die du heute hier machst wenn du jetzt einfach ohne zu kämpfen gehst, wird es eine andere Erfahrung sein und ich meinte, naja wahrscheinlich nicht, aber es eilt ja nicht, kann ich ja immer noch und er so, ja wenn du nochmal eingeladen wirst Okay. Das hat mich, also das vielleicht war es wirklich Geht nur gar ein Scherz. Nee, aber es kann gut sein, äh, falls er das hier auch hört, es kann gut sein, dass er es das wirklich so haha la 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 als Spaß ja. gemeint hat. Flo war sich nicht so sicher. Flo saß daneben, als er das gesagt hat. Ja. Kann auch nur ein Witz gewesen sein ja. und so ein Teasen. Und ähm, es kann wirklich sein, dass es ein Spaß war. Aber da hatte ich so ein Kloß im Hals und gedacht, Verstehe ich total. Weil also ich, ich wollte ich gerne, weil du hast vorhin den Satz gesagt, du brauchst deine Zeit, du bist kein Erstumarmer und so. Hast du auf deinem ersten
2: Ölfight gleich gekämpft? Ja, aber mit einer Frau, die ich schon ewig kenne. Und ich wusste, nee, stimmt nicht anders, ich hatte schon mal einen Ölplayfight Jahre vorher, einen, der in einem kleinen Schlafzimmer stattfand, was einmal komplett quasi mit Folie ausgelegt worden ist, wo ich den Veranstalter kannte, wo ich ein paar Teilnehmerinnen kannte, war ganz klein, wir waren irgendwie zu acht oder sowas, ja, also wirklich mini. Und das hatte eine sehr familiäre Atmosphäre und Sie haben mich da sehr wohl gefühlt. Das heißt, allein, also die Playfight-Erfahrung an sich, wie viel Spaß das macht, die hatte ich schon, als ich zum ersten Mal in dieses eher größere Ding reingegangen bin ich hätte, glaube ich, diese ölplayfight fight erfahrung von der du jetzt redest, also von der wir jetzt gerade sprechen, nicht machen können ohne meine Jahre Kuschelraum. Also ohne, ich scheiß drauf, was andere denken, ich nehme mir meinen Raum, ich mache keine einzige Übung mit, die ich nicht mitmachen will. Ich bin noch nie einmal durch diesen Geburtskanal dadurch gekrabbelt. Es gibt so einen Kanal, wo alle Leute im Vierfüßlerstand stehen und man wird quasi dadurch eingeölt, indem man da einmal durchkrabbelt. Das will ich nicht machen. Ich will nicht irgendwelche frei baumelnden Schwänze auf mir drauf haben oder Brüste von Frauen, die ich nicht berühren möchte. Das heißt, ich öle mich da immer selber ein und habe da noch nie irgendwie einen blöden Spruch oder sowas abgekriegt. Und also ich, ich kenne diesen Menschen sehr gut und ich schätze ihn und ich habe ihn total gern, aber er ist ein kleiner Grenzenpiker. Das ist gar nicht böse gemeint und der würde dich auch nie zu was zwingen, aber der schubst manchmal gerne in so bestimmte Richtungen. Mir ist das zu viel. Und wenn ich das jetzt höre, wäre das zum Beispiel was, worauf ich ihn auf jeden Fall ansprechen werde. Also der wird nichts böse, also alles gut. Ja, aber, ja, aber, aber vielleicht mich
1: lässt du lieber mich ihn darauf ansprechen, sonst wirkt es so, als ob ich mich über ihn hintenrum beschwere und es nicht traue, ihm ins Gesicht zu sagen. Wie du willst. Ja, aber wenn auf jeden ich Fall ihn das nächste ich das Mal, Mal sehe, würde ich lieber
2: selber mit ihm reden. Ja, weil ich habe zum Beispiel auf der Party auch eine blöde Erfahrung gemacht. Und das meine ich auch mit mit der Auswahl der Leute teilweise, also dass, dass das halt Leute sind, die mir manchmal einfach zu wenig Ahnung haben von was bedeutet Konsent, ja, also was heißt das wirklich, wo ich manchmal noch, und das ist glaube ich auch was, was ich noch aus diesen Tantra-Massagen mitnehme, dass ähm, je älter die Männer dort waren, desto schwieriger war das, eine Grenze zu halten. Also der schlimmste Satz, den ich mal gehört habe, war von einem 70-jährigen alten Sack, der quasi mich überreden wollte, in Anführungszeichen, doch mit ihm zu ficken, nach dem Motto It's so natural, a man and a girl. Allein der Satz a man and a girl hätte ich kotzen können. also nicht oder woman. Jetzt. Ich rede jetzt von der Tantra-Massage. Okay. Ich mache gerade so einen weiten Bogen. Ja, ja. Weißt du, dass, dass ich das Gefühl habe, dass oft, diese je älter die Generation ist, desto weniger ist es noch im Bewusstsein. Frauen sind keine Objekte. Nicht, dass alle alten Männer, bla bla bla. Ja, meine ich überhaupt nicht. Aber das ist einfach immer mehr ins Bewusstsein dringt oder immer natürlicher ist, dass Frauen eine eigene Meinung über ihren Körper haben und dass ich nicht einfach zugreife und bla bla bla. Und diese Schlechterfahrung, die du gemacht hast, die war letzte Mal, wo ich auch da war? Die war letzte Mal, ich habe ja die
1: Berührungsübung angeleitet. Genau, also ganz <lacht> kurz, um euch reinzuholen. Ähm, wie auch bei den Kuschelpartys gibt es Warming-up-Übungen bei dem Ölplayfight. Und eine durfte Angeline anleiten, weil es eine Konsens- oder Konsentübung war. Mhm. Und da hat Peter und die Veranstalter gesagt, Angeline
2: leite die mal an. Und das war eine Übung, die ich auch kannte aus den genau. Kuschelpartys. Mhm. Genau, und ich finde es auch schön, äh, sozusagen, da fragt jetzt Peter auch immer mal ab und zu nach, so wie ich das alles empfinde und so, also legt da sehr viel Wert auf meine Meinung. Und das finde ich sehr schön, dass halt auch dieses, dass, dass dieser Konsentgedanke immer mehr eingeladen wird. Und wie gesagt, also diese Übung geht halt, man stellt sich voneinander hin und sagt äh, ja oder nein, ob man den Menschen umarmen möchte. Nur wenn ja, umarmen sich beide. Und die erste Begegnung, die ich hatte, nachdem ich das angeleitet hatte, also ich hatte das gerade zu Ende ausgesprochen, wie diese Übung funktioniert, kommt dieser alte Sack auf mich zu. Und ich habe schon von Weitem Nein gehabt und habe halt dann einfach laut Nein gesagt. Und er breitet so seine Arme aus, sagt auch so Nein und will mich so in seine Arme ziehen. Also so, so weißt du, also so überhaupt nichts verstanden. Und was ich halt gut fand war, mein Körper hat sofort reagiert. Ich habe seine Arme noch im Flug aufgefangen, hatte die dann richtig in meinen Händen, habe die richtig krass zurückgedrückt. Und habe dann so gesagt, nein, und ich kriege hier gleich eine Krise. Aber ich habe es nicht mehr zugelassen. Also noch vor anderthalb Jahren hätte ich diese Umarmung irgendwie ausgehalten und wäre dann den ganzen Abend sauer auf ihn und auf mich gewesen. Und mittlerweile reagiert mein Körper aber total schnell und schützt mich. So, sowas passiert einfach nicht mehr. Und das habe ich dann zum Beispiel auch der Veranstalterin gefeedbackt, gemeint, auf den müsst ihr jetzt einfach ein Auge haben, der hat es nicht kapiert. Und sie meinte auch so, ja, ja, hm, ja, den hat Peter eingeladen, ne? also, also da hat Peter irgendwie nicht wirklich ein Auge für. Und das meine ich, also da fehlt halt oft dieses, ja, dieses Verständnis, was Konzent wirklich heißt, die sind halt anders aufgewachsen. Das war so mein Eindruck, also bei mir hat alles in mir hat Nein gesagt. Also auch so dieses, ja, Frauen nicht verehren können, sondern einfach nur als Objekt betrachten. Das ist eigentlich total tragisch und schade, weil ihm was voll entgeht. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihm gerade total un un Unrecht tue, aber das war mein Eindruck. Das Lustige ist, du meintest ja, du
1: hast halt noch mal das Gefühl, da sind viele Menschen, die Konsens noch nicht so verstanden haben bei dem Ölplayfight gewesen oder einige. Hm. Und dass dir deine Kuschelerfahrung eben geholfen hat, weil du Konsens begriffen hast und dein Körper es auch begriffen hat. Das sind ja noch mal zwei Dinge, mhm. was der Kopf begreift und was der Körper ja. ähm, tut. Dazu fällt mir ein, diese Probeepisoden und auch die Cover, ne? Du hast keine Vorstellung, wie erstaunlich viele Menschen die Tagline nicht verstanden haben. Also die Tagline ist ja übers Kämpfen, Kuscheln und Konsens. Ja, was und ist denn das? Genau, was ja. ist Konsens? Also ja. ne, Und auch da musste ich mich wieder selber dran erinnern. Zum einen hören das Gute Leben Leute, die Gender Studies an der AU belegt haben, Ne, unter totalem Thema sind, die MeToo und Konsens und por -Yes und feministische Pornos und die jetzt total mhm. drin sind. Und meine Episoden viel zu heteronormativ finden. Und dann habe ich wieder die andere Fraktion, die nicht mal weiß, was trans ist und, und cis mhm. ist und Konsens. Die eine dachte sogar, Konsens ist sowas wie Nonsens.
0: Ah ja, okay. Und es sich <lacht> reimt
1: irgendwie. <dachte> ich, hä? <lacht> und da so die Balance zu finden. Also insofern... Ähm diese MeToo-Folge, Leute, das ist Episode 03, hört euch die auf jeden Fall an, die ist ein bisschen verkopfter, die ist ein bisschen verschulter, wir sind dann so ein bisschen wie zwei Dozentinnen, nee, so schlimm ist es nicht, aber da nehmen wir ganz genau diesen ähm, Konsensbegriff auseinander, das Real of Consent und äh, wenn ihr jetzt vieles von dem, was wir gerade gesagt haben, nicht nachvollziehen konntet, hört da auf jeden Fall dann nochmal rein. Aber wir sind darauf gekommen, auf deine negative Erfahrung, weil ich dir von diesem Ausspruch von Peter
2: erzählt habe. Den ich nicht in Ordnung finde. Und also ich mag auch diese Art von Druck nicht. Ich meine, so, so tickt er ein bisschen, ich kenne das auch aus anderen Situationen und das, er meint es überhaupt nicht. Ja, er will, dass man über seine Komfortzone, ja, damit man
1: Transformation bekommt. Nee,
2: auch nee, es ist auch so eine gewisse Gier, die dann manchmal entsteht: so ein Jetzt oder nie. Wenn nicht jetzt, wann dann? Weil er in so einen Zustand kommt von boah, wenn jetzt noch mehr möglich ist, dann sollten wir auch mehr machen ich kenne das bei ihm und finde das nicht prickelnd. Auf der anderen Seite ist er total auf der Suche. Ich meine, er hat mich eingeladen. Ja, so er promotet immer wieder meine Kuschelpartys. Er findet das super. Das heißt, da, da ist ja eine Suche. Der ist jetzt der ist jetzt kein unkonzentren Mensch. Überhaupt nee, nicht. Nee, und ich ja? glaube auch, er wollte mir sowas Gutes tun, weil ja. er,
1: eben, ich habe ja auch eigentlich das Mindset, dass außerhalb der Komfortzone Transformation passiert. Also das heißt, wenn ich immer auf meiner Couch sitzen bleibe und nur das tue, was ich liebe, dann werde ich mich nicht entwickeln. Mhm. So, Also ich bin da ganz bei ihm, aber trotzdem, das ist tatsächlich die größte Herausforderung, finde ich, wenn man außerhalb seiner
2: Komfortzone arbeiten möchte, dann gibt es da trotzdem auch noch mal eine Grenze. Ja, aber wenn du da gekämpft hättest und dich unwohl gefühlt hättest, würdest du nie wiederkommen, weil dann wäre es eine Scheißerfahrung. Und das ist nämlich was und dann. so auch. nimmst du dir Zeit und kommst vielleicht wieder und kämpfst vielleicht erst beim fünften Mal. Das war mein
1: Plan. Und dann hat er ja gesagt, ich werde vielleicht nicht mehr eingeladen. Und dann ja, hatte ich ja drauf, mit ihr nochmal. Nee, warte, mit. die Geschichte geht ja anders. <lacht> und dann habe ich ihr das gesagt und dann hat sie gesagt, ach, das kann trotzdem eine gute Erfahrung sein, auch wenn es eine andere ist, da hat er schon recht und so. Und dann habe ich mich, äh, habe ich gesagt, ach, wollen wir noch mal? So, dann waren nur noch sechs oder sieben Leute da, die sind schon alle schon gegangen. Und dann habe ich mit ihr noch mal so ein bisschen gekämpft, ja. weil sie, das hat total für mich alles verändert. Dann hast du dich wieder ausgezogen? Dann habe ich mich wieder okay. ausgezogen, dann hat sie mich
2: noch mal eingeölt und ja. dann sind wir noch mal in eine kleine Ecke gegangen. Ähm, es gibt bei Ikea so Öllaken, also nicht Öllaken, sondern es gibt so Laken bei Ikea. Das ist so die preiswerteste Variante, die gibt es nämlich in groß. ja, Also diese Pipi für Kinder oder für alte Menschen. Das heißt, das ist ein Laken, was auf einer Seite ein Laken ist und auf der anderen Seite einen Gummibezug in hat. Inkontinenzlaken. Genau, und die gibt es in sehr groß. Das heißt, du kannst das kaufen, drehst das mit der Gummiseite nach oben und kannst dann wunderbar Ölplay-Fights zu Hause machen. Das macht super Spaß. Ja,
1: also ich habe am Ende dann halt doch noch gekämpft. Aber nur, weil sie nochmal gesagt hat, du musst dir gar nichts und alles ist gut. Ja, Und aber der Kampf selber, war das dann schön? Ich war halt... Also ich habe zu Flo so gesagt. Meine erste Playfight-Erfahrung war für mich ein Kampf, mhm. aber ein anderer. Mhm. Ich hatte die ganze Zeit nur mit mir zu tun. Mhm. Na klar, wenn du dich, es ist eine Gruppensache und wenn du dich so rausnimmst, ne, das ist wie wenn alle picknicken und du setzt dich auf eine Bank
2: und ich mache die ganzen Aufwärmübungen nicht mit. Ich mache die Umarmungsübung mit und dann gehe ich und dann komme ich wieder, ziehe mich am Rand aus, öle mich alleine ein und warte, bis es losgeht. Ich bin eine halbe Stunde nicht da, weil die da irgendwelche Berührungsübungen machen, die ich nicht mitmachen möchte. Aber glaubst du nicht auch, dass Peter eher Leute einlädt, die auch kämpfen, als welche, die nur am Rand sitzen, wie mich? Ja, natürlich, aber du hast ja jetzt nicht das fünfte Mal daneben gesessen. Also selbst wenn, also vielleicht hört es irgendwann auf, aber ich finde es jetzt überhaupt nicht dramatisch, dass sich da einer diesen Raum nimmt. Und es gab immer wieder Leute, ich weiß jetzt nicht, ob bei dem, wo du dabei bist, aber das ist für mich zum Beispiel auch nicht meine neue Erfahrung, dass da jemand am Rand einfach sitzt und sich vielleicht gar nicht traut oder, oder nicht traut, bis ich gegangen bin. Wie gesagt, ich bin ja immer dann so um elf oder sowas, spätestens eigentlich gegangen. Das heißt, du warst für mich jetzt überhaupt nicht die Einzige, die dort nicht gekämpft hat. Vielleicht an dem Abend, weil aber sein, nicht an den anderen das Abenden. Problem der
1: Veranstalter ist natürlich, du kannst halt nur 20 oder 30 Leute maximal einladen. sonst
2: Ja, haben die anderen mehr Zeit, können die anderen
1: öfter. Ist doch super. Und dann willst du natürlich nur Leute haben, die auch kämpfen eigentlich. Also ich konnte seine Perspektive schon verstehen, aber ich muss ihm auch noch mal sagen, dass also es Leute gibt, die vielleicht irgendwann die größten begeisterten Kämpferinnen werden, mhm. aber die einfach mehr Zeit brauchen. Deswegen mhm. fand ich das so geil, dass du gesagt hast, du bist auch kein Erstumarmer. Ich könnte mir auch
2: eher vorstellen, dass dieser Satz mit dem Einladen vielleicht auch vielleicht ein bisschen daher kam, dass für diese Öplay-Fights tatsächlich eine Warteliste existiert. Also nicht im Sinne von, wenn du nicht kämpfen kannst, dann kommst du halt nicht mehr, also dann darfst du halt hier nicht teilnehmen, sondern eher im Sinne von hm, also ich habe jetzt zehn Freunden abgesagt, die alle total gerne wollten und das soll jetzt, bitte, er soll jetzt überhaupt keinen Druck bei dir aufmachen, ja, so, aber vielleicht kommt es auch eher aus der Ecke, also, dass man irgendwie Aber das weiß, ist
1: sozusagen der Haken, ne, das ist bei deinen Partys nicht so, aber bei dieser Party weißt du halt, Teilnehmerzahl ist begrenzt, das wird eingeladen mhm. und, ja, du sollst dich frei fühlen und konsensual, äh, consensual und, und und nur tun, wonach du dich fühlst, aber du weißt, wenn ich es nicht tue, ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, ne, also das ist viel Ja, schwierig. aber das
2: stimmt aber auch für mich nicht, also das finde ich auch falsch tatsächlich, an sich, also dass diese Stimmung darf nicht entstehen, weil dann zwingt man sich ja wieder. Ich für mich, ich finde es sogar schön, sage ich mal von, von diesen 30 Leuten, vielleicht fünf nur zugucken, weil ansonsten, es stürzen sich ja alle immer in die Mitte, man kommt ja gar nicht zum Kämpfen. Das also, ist ja wirklich, wenn alle immer wollten, also ich bin ja echt froh <lacht> und jeden, der nicht unbedingt will, ja. weil dann komme ich vielleicht zwei, drei, vier Mal dran. Ähm, ich hatte auch schon Partys, da habe ich wirklich nur ein einziges Mal gekämpft, weil mir nicht nach mehr war. Ich würde noch eine letzte Sache fragen dazu und dann würde ich eine kurze Toilettenpause machen mhm.
1: und ein Thema noch anschneiden. Mhm. Und zwar, ich hänge auch noch so ein bisschen sorry an diesen Körpergeschichten, weil ich wollte mir ja so ein bisschen das Schönreden mit, es ist egal, wie wir aussehen, wir sind alle Menschen. Mhm. Nun sagst du auch, du kämpfst lieber mit Körpern, die du schön findest. Ich fand für mich total schön, eben auch gerade ältere Körper kämpfen zu sehen. Ich hätte jetzt nicht unbedingt mit denen gekämpft, aber das zu sehen, weil das ist eigentlich was, was ich in der Gesellschaft gerne mehr etablieren würde und unterstützen würde, dass es sich mehr etabliert. Und dazu muss ich in meinem eigenen
2: Kopf halt anfangen. Mehr Körperform und mehr Altersgruppen Das finde ich auch total schön, schön, aber trotzdem muss ich da nicht näher ran. Also ich kann das wirklich feiern, da zu sitzen und irgendwie zu sehen, jede Größe, jede Dicke geht da nackig in den Ring und tobt darum und sieht irgendwie doch schön aus in diesem Öl und in diesem Licht und trotzdem muss es bei mir jetzt dann nicht eine Hinzubewegung innerlich geben, sondern ich kann es auch von Weitem dann bewundern oder einfach innerlich tatsächlich bewusst auch Danke sagen, in Anführungszeichen, dass sie die Freiheit haben, sich da zu trauen und sich so zu zeigen und man sieht halt einfach so, Körper sind einfach normal, also das, das finde ich so schön, es gibt so eine normale Einordnung von, wir haben alle irgendwas, ja, mal hier, mal zu viel, mal da zu wenig und was heißt in Anführungszeichen, es ne? gibt ja irgendwie und es ist, diese Freiheit finde ich total schön. Und äh, da warst du, glaube
1: ich, schon weg, aber die beiden Älteren, also sind beide über 70, der Gründer des einen da, ne? Den meine ich jetzt und seiner Frau oder Freundin, die haben dann miteinander noch so ein bisschen geschmust und interagiert, also hm. keinen Sex oder irgendwie irgendwas, aber die waren so sexuell miteinander, so erotisch lustvoll und richtig, also wirklich, die waren richtig scharf aufeinander, die waren erotisch miteinander, die, die haben sich aufeinander bezogen, die waren sinnlich und liebevoll und sexuell mit ihren Körpern. Die saßen so in der Ecke, ne, als so alles schon abgebaut wurde, haben noch so ein bisschen so chill outmäßig. mäßig mhm. Und da war ein Feuer hm. zwischen den beiden, weißt du? Und ich finde, das wird viel zu wenig gesehen. Wir haben so ein ganz festes Bild. Alte Menschen sind Rentner und mecker nee. meckern immer und, <lacht> genau. tragen, tragen, und tragen Beige. <lacht> genau.
2: Nee, das finde ich auch das, das ist ich super seltsam gewesen. Also da auch tatsächlich alle Altersstufen zu sehen, die sexuell aktiv sind, das macht mir eher Hoffnung, ja, weil ich ja auch hoffe, dass ich irgendwie nie aufhöre, <lacht> sozusagen sexuell aktiv zu sein. Und das finde ich so schön. Also das finde ich tatsächlich ein ja, großes das Stell dir mal Geschenk. vor,
1: wir hören dann mit 70 von jungen Leuten, oh, was was, was erlauben die sich hier auf unser Event zu gehen, das ist eklig, wir wollen das nicht sehen. Also die müssen doch auch einen Raum haben, wo sie hin können. Warum sollen wir das so trennen, hier nur 30 plus und hier unter 30
2: und so? Ich, find, ich will das auch nicht trennen. Also ich finde diese Vielfalt schön. Es ist halt, glaube ich, einfach ein Event, wo ich mir wünschen würde, dass der Altersdurchschnitt der Durchschnitt etwas nach unten rutscht.
1: Haben Sie ja jetzt aber gut berücksichtigt, ne? Ich glaube, hatte ich dann so nochmal mit Peter und Dings gesprochen oder mit der Veranstalterin, das war ja nicht immer so. Mhm. Aber irgendjemand hat mir gesagt, dass dieses Mal ein gut durchmischtes Event, auf dem ich bin, wo wirklich ja auch, glaube ich, der jüngste 20
2: war oder mhm. so. Ja, da waren einige. mehrere dabei. sehr, sehr junge ja. und ein paar
1: sehr, sehr alte. Das fand ich super. Ja, genau, gut. das finde ich auch ja. schön.
2: Genau. Okay. Gut. Pipi-Pause. Mhm. <lacht> ich muss wirklich. <lacht> oh Gott.
1: Wenn du wissen möchtest, wie es mit der Kuscheltherapeutin Angeline weitergeht, dann abonniere diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf Podimo, iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify oder auf www.dasguteleben-podcast.de. Für visuellen Input folge dem guten Leben unter at dasguteleben.podcast.